1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal spreche ich mit Mohammed Amjahid. Der Buchautor und Journalist arbeitet auch für PICT, dem Mutterschiff dieses Podcasts. Aber aufgefallen ist er mir vor allem über seinen Instagram-Account. Neben Rezepten für wirklich ausgezeichnete marokkanische eingelegte Zitronen schreibt er dort und für verschiedene Zeitungen vor allem über Themen wie Sexismus und Rassismus. Mit viel Humor und Selbstironie, aber genauso wütend und ernst, wenn es angebracht ist. Viel Aufmerksamkeit bekam er für sein 2018 erschienenes Buch Unter Weißen“, in dem es um unbewusste Privilegien und versteckten Rassismus geht. Dieses Frühjahr hatte das Sachbuch Der weiße Fleck eine Anleitung zu antirassistischem Denken bei Pieper veröffentlicht, was man als Fortsetzung lesen kann. Neben 50 Handreichungen, wie man sozial erlernten Rassismus verlernen kann, geht es in den Texten auch um persönliche Erfahrungen des Autors und Lektüren theoretischer Texte. Mich hat im Gespräch vor allem die Lesebiografie von Amjahid interessiert, der 1988 in Deutschland geboren wurde und mit sieben Jahren in die Heimat seiner Eltern Marokko migrierte und nach dem Abitur wieder in Deutschland studiert und gelebt hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Mohamed Amjahid. So schön, dass du da bist. Hallo. Du hast ja gerade einen ganz schönen Interview-Marathon, den du abläufst,
0: oder? Das Gute daran ist, es sind so verschiedene Interviews. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, hier bei mit dir im Podcast ist noch nochmal ein bisschen anders, als wenn ich, äh, keine Ahnung, im Deutschlandfunk interviewt werde. Es gibt halt verschiedene Fragen, die die Kolleginnen und Kollegen ähm, dann ähm, berühren oder umtreiben und ähm, das ist dann für mich immer auch so eine andere Herausforderung. Es ist halt nur viel. Also ich muss äh, zugeben, jetzt vor allen Dingen die vergangenen drei Tage waren so durch, durchgetaktet. Also sagen wir mal so, es äh, führt dazu, dass ich sehr gut schlafe am Ende des Tages erschöpft, ins Bett fallen, ist auch ganz nice.
1: Ja, in meinem Podcast geht es immer so, so am Rande um das aktuelle Buch. Darüber sprechen wir aber natürlich gleich. Sondern mich interessiert ja immer, wie das Lesen, das Schreiben meines jeweiligen Gastes, meiner jeweiligen Gesprächspartnerin auf eine Art informiert. Du hast ja ein Sachbuch geschrieben. Das heißt, natürlich stecken da ganz viele Texte drin. Da bin ich mir schon sicher. Aber wie war das, während du geschrieben hast? Hast du auch literarische Bücher gelesen oder dich dann auf Sachbücher beschränkt?
0: Nee, tatsächlich querbeet. Nicht nur Bücher, auch Essays zum Beispiel und ähm, in verschiedensten Medien versucht, äh, Texte zum Thema, Reportagen, journalistische Texte auch herauszusuchen und zu, zu lesen. Und ich hatte das große, große Privileg, bevor Corona so richtig reingehauen hat, in den USA sein zu dürfen, an der East Coast, vor allen Dingen in Philadelphia, und habe mich dort... So zweieinhalb Monate in der Bibliothek der Temple University eingeschlossen quasi. Im vierten Stock eine sehr, sehr schöne Bibliothek, relativ neu, die ich auch, also die, nicht die Bibliothek, aber die Bücher hatte ich für mich alleine, weil all die jungen Studis, ich bin ja jetzt total alt, aber all die jungen Studis haben halt alles auf ihren Laptops immer gelesen. Ich konnte das auch so ein bisschen sehen. PDF und äh, über JSTOR und was es nicht alles gibt. Und ich war so der alte Baba, der vorbeigekommen ist und immer die Bücher aus den Regalen geholt hat. Und die hatten halt im vierten Stock äh, queer-feministische Studien und Race-Studies. Und es war so schlafen Land. Ich und ich weiß noch, am ersten Tag habe ich viel zu viele Bücher aus dem Regal genommen und konnte die gar nicht ähm, fertig lesen. Und dann war genau und dann war ich an so einem Schreibtisch und bin so hinter den Büchertürmen verschwunden und hatte dann Panik am Ende, weil ich wusste ja nicht mehr, wo <lacht> welches Buch stand. Und dann kam so eine Mitarbeiterin und ich habe sie gefragt so. What can I do now? Where should I return this books? Und sie hat mich so angeguckt und gesagt, ah, we do that for you. <lacht> und ich so, oh mein Gott, und dieser Service. So habe ich wirklich sehr, sehr viel gelesen in dieser Bibliothek. Und meine Aufgabe als Autor ist es ja, alles zu übersetzen. Diese ganzen, vor allen Dingen Theorietexte zu übersetzen, auch für den deutschen Kontext neu zu denken, auch mal zu sagen, nee, das passt jetzt nicht auf die, die Situation in Deutschland und in den deutschsprachigen Regionen. Und das war wirklich für mich total, eine total tolle Zeit. Und dann kam Corona. Dann musste ich zurück nach Deutschland. Vor Corona bin ich sehr, sehr viel gereist und habe auch sehr viel immer mir Bücher angeguckt. Vor allen Dingen arabischsprachige Bücher bekommt man in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr selten. Also die guten. Das heißt, immer wenn ich in Beirut oder Kairo war, habe ich mir immer versucht, so zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen, in eine Buchhandlung zu gehen und zumindest so ein, zwei, drei gute aktuelle Bücher mitzunehmen. Es ist unglaublich krass. Also ich war in, dann wieder auch in Philadelphia in einer Queeren-Buchhandlung und ich war vier Stunden hat sich angefühlt wie vier Minuten. Und ich, und ich muss mich halt disziplinieren, dass ich nicht zu viele Sachen kaufe, weil die kann ich dann am Ende nicht transportieren. Und solche Momente habe ich halt sehr selten in Deutschland leider. Und das ist ein bisschen traurig. Das heißt, wenn Sie eine tolle Idee für eine tolle Buchhandlung haben und es sich hoffentlich auch wirtschaftlich lohnt, weil wir leben ja im Kapitalismus, dann bitte, bitte go for it. Ich komme vorbei.
1: Das heißt, du liest auch gerne Bücher noch analog und nicht am Laptop?
0: Ganz pragmatisch leider viel am Laptop. Vor allen Dingen, wenn ich reise, weil ich lese... In den, oder in den vergangenen Jahren hatte ich halt vor allen Dingen Zeit, in Flugzeugen und Zügen zu lesen. Und dann ist es praktischer, das am Laptop zu machen. Und natürlich ist es auch praktischer mit Zitieren. Ich bin zwar ausgebildeter Anthropologe und Politikwissenschaftler, arbeite jetzt aber nicht wissenschaftlich-akademisch. Aber wenn ich schnell nochmal was nachgucken will und es auf der Festplatte ist, ist es nochmal ganz anders. Und diese andere Sache mit sich wirklich in die Bibliothek hinsetzen und ähm, sich die Zeit nehmen, auch für die Arbeit zu lesen, das ist tatsächlich ein kleiner Luxus. Also das habe ich realisieren können, auch weil ich ähm, Fellow im Thomas Mannhaus zum Beispiel bin, in Los Angeles und das natürlich auch so Möglichkeiten sind, für, also für mich als Autor nochmal meine Gedanken zu entfalten und zu sagen, ich nehme mir jetzt mal wirklich ein paar Wochen Zeit zu lesen, weil so wie du das gut beschrieben hast, wir schreiben ja nicht einfach so drauf los, sondern wir lesen ganz viel und verorten uns auch. Und das kommt manchmal im Alltag auch viel zu kurz, zumindest für meinen Geschmack viel zu kurz. Ich würde zum Beispiel viel, viel lieber noch mehr Belletristik lesen. Ich komme nicht wirklich dazu, alles mir anzugucken, wo ich sage, das kommt auf den Stapel. Und das ist ein großes Privileg, sich mal auch Zeit zu nehmen zu sagen, jetzt abgesehen von Urlaubslektüre, obwohl ich mich gar nicht mehr erinnere, was Urlaub so ist, <lacht> aber wirklich auch Lektüre, die für mich wichtig ist als Autor, sich da die Zeit zu nehmen zu sagen, ich gucke mir das jetzt an, ist immer auch so ein bisschen so ein kleiner Kampf im Arbeitskalender, sich das auch irgendwie diese Freiheiten zu nehmen.
1: Ja, vor allem das Schöne ist ja auch dann Dinge zu lesen, die mal irgendwie überhaupt nichts mit den eigenen Interessen und überhaupt nichts mit so einer Art von Verwertbarkeitslogik zu tun hat, ne?
0: Oder die man liest und man weiß gar nicht, dass man sie verwerten will. Und dann werden sie verwertet irgendwann, weil du denkst, ach, natürlich. Und ich habe zum Beispiel jetzt heute die große, große Ehre mit äh, Michal Bodemann, den ich auch zitiere im neuen Buch. Äh, der hat mir in Maze geschrieben, dass er mein Buch nicht aus der Hand geben möchte und das irgendwie gelesen hat. Und ich bin so ein Fan von dem und seiner wissenschaftlichen Arbeit und bin so fan moment so ausgeflippt. Und diese Arbeit von ihm zu deutscher Erinnerungskultur, die habe ich einfach so gelesen, weil, ich mich, weil mich das interessiert hat tatsächlich vor ein paar Jahren. Genau das sind die Sachen, wo man denkt, das ist relevant. Das ist relevant, irgendwie, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, obwohl ich jetzt nicht direkt ein Essay dazu schreibe. Und das ist dann aber am Ende doch immer total gut, dieses Wissen oder zumindest diese Gedanken irgendwie mitzunehmen in den Jahren danach und zu sagen, okay, das hat mir jetzt so eine Inspiration gegeben, die mich auf neue Gedanken gebracht hat, beziehungsweise auch in Gesprächen dann, wenn ich merke, ich habe zwar was äh, gestreift und mir durchgelesen, aber das Gegenüber hat es wirklich gelesen und kann mir noch mal, das anders, aus. also es geht ja auch darum, wie lesen wir Texte. Es geht ja nicht nur um die Texte selbst, sondern wie werden Texte rezipiert. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich nach der Pandemie auch darauf freue, dass man mit mehr Leuten wieder zusammenkommen kann und darüber diskutieren kann.
1: Dein aktuelles Buch heißt Der weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken. Könntest du den Zuhörerinnen kurz erklären, was dieser weiße Fleck ist?
0: Der weiße Fleck ist tatsächlich ähm, der Versuch, in einem Bild einmal festzuhalten, dass es sehr viele Dinge gibt, mit denen man sich eben nicht auseinandersetzen muss, wenn man bestimmte Privilegien mitbringt. Jetzt an meiner Person festgemacht, ich bin ein Mann, ein Cis-Mann und deswegen muss ich mich erstmal nicht wirklich mit Sexismus auseinandersetzen. Mir kann das im Grunde genommen ja auch egal sein, so ein bisschen. Das ist mein Privileg. Und ähm, so ist es auch mit äh, rassismuskritischen bzw. privilegienkritischen Diskursen, dass viele weiße Menschen das Privileg haben, sich überhaupt gar nicht mit ihrem Weißsein auseinanderzusetzen. Und diese weißen Flecken zu markieren und sie wirklich so aufzuschreiben, hoffentlich mit einem Humor da irgendwie auch ankommt und unterhaltsam, zumindest habe ich mir Mühe gegeben. Das war so der Hintergedanke von diesem Buch. Plus, dass viele nach meinem ersten Buch unterweisen, das 2017 im Hansa Verlag erschienen ist, haben, bei Hansa Berlin. Ähm, viele damals, wir können uns erinnern an Lesungen offline, Leute kommen hin und bleiben länger und man diskutiert und trinkt noch was miteinander, zusammen und so. Leute haben mir damals ganz oft oder eigentlich bei jeder Lesung gesagt, wir haben verstanden, dass es sowas wie weiße Privilegien und strukturellen Rassismus gibt. Und was nun? Was sollen wir tun? Und vor dieser Frage habe ich bis heute großen Respekt, habe aber als Autor mich dann entschieden, diese Frage dann in einem Buch zu bearbeiten, diesmal mit mit dem Piper verlag und meine Hoffnung ist, dass all jene Leserinnen und Leser, die halt eine bestimmte Offenheit mitbringen, zuhören wollen und neugierig sind, quasi diese weißen Flecken zu entdecken und dann auch zu überlegen, wie man damit umgehen kann, dass das für die ein Beitrag sein kann, um halt im Diskurs voranzukommen.
1: Ja, genau. Und es geht einerseits in den Beispielen auch, die du dann gibst, es gibt dann hinterher ähm, eine Art Handreichung mit 50 Punkten, wo du Vorschläge machst, in welchen Bereichen man sozusagen Rassismus oder wie man Rassismus verlernen kann und eine größere Aufmerksamkeit erlernen kann. Eigentlich ist ja erstmal die Grundvoraussetzung das Zuhören, oder?
0: Die Grundvoraussetzung ist das Zuhören. Also ich kann auf jeden Fall oder jede Person kann ja nur kommunizieren, wenn sie mit anderen Personen zusammenkommt, die zuhören. Ich kann ja reden, aber dann halt mit der Wand und niemand hört mir zu. Und deswegen ist es auch total wichtig und da kommen wir wieder auf, wie werden Diskurse rezipiert und Texte gelesen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass auf der anderen Seite, wenn ich das mal simplifizieren darf, jemand ist, der oder die neugierig ist und sagt, okay, ich gucke mir das mal an. Es gibt natürlich diejenigen, die sowieso dieses Buch vielleicht gar nicht brauchen und das lesen, aber es gibt diejenigen, die bisschen Skepsis mitbringen, aber trotzdem neugierig sind. Und das sind halt tatsächlich die Gruppen, wo das meiste Potenzial im Sinne einer inklusiven Gesellschaft quasi, wo zumindest sehe ich das meiste Potenzial da. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die eine Mauer aufbauen, nichts damit zu tun haben wollen oder Widerstand leisten und mit denen kann ich natürlich nicht so gut reden.
1: Ich finde, die Abwehr wird doch immer stärker sichtbar.
0: Ja, sichtbar ist das richtige Wort. Es wird nicht schlimmer und nicht besser, sondern es wird sichtbarer. Und ich baue ja auf die Arbeit von so vielen anderen AutorInnen auf, auch im deutschsprachigen Kontext. Es ist ja Antirassismus oder diese Gedanken, das ist ja nicht... Was, was, ich erfunden habe, sondern ich versuche aufzubauen quasi auf die wichtige Arbeit von so vielen anderen Autorinnen und Autoren. Diese Diskurse waren vorher weniger sichtbar, glaube ich, auch im Mainstream weniger sichtbar. Also ich sitze jetzt im Presseclub zum Beispiel oder schreibe halt für die größten Magazine oder Zeitungen und das ist nochmal was anderes als vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, wo es genau diese klugen Gedanken bzw. diese emanzipatorischen Diskurse auch gab, aber in anderen Formen, die heute auch total legitim und wichtig sind, zum Beispiel aktivistische Formen oder Bildungspolitik, Pädagogik und so weiter und so fort. Aber das in der, auf der großen Bühne, das ist relativ neu. Das ärgert ganz viele Männer, sag ich jetzt mal an dieser Stelle. Natürlich gibt es auch Frauen, die das ärgert, aber am lautesten sind schon Männer, die es nicht gewohnt sind, dass sie die Bühne teilen einfach. Und die rebellieren und sind wütend und schreien herum. Und schreien noch mehr herum, wenn ich denen sage, dass sie sich schon daran gewöhnen werden. Weil eine andere Wahl haben sie gar nicht, als sich daran gewöhnen. Sich so aufzuregen, ist schlecht für die Gesundheit tatsächlich und für die Stimmung. Und deswegen ist Zuhören auch was Therapeutisches, glaube ich. Und sich ein bisschen zurücklehnen und nicht jede Debatte auch mitzumachen. Ich meine, was wir vor 20 Jahren Clash of Cultures, or Civilizations genannt haben, hieß dann irgendwann mal Political Correctness und dann hieß es Cancel Culture und jetzt heißt es Identitätspolitik und ich so, ja, lass uns über Identitätspolitik reden, zum Beispiel die Corona-Leugner. Oder rechte Identitätspolitik. Alle machen Identitätspolitik. Und wenn man so einfach ganz trocken dem begegnet, dann regen sich halt viele Leute auf. Aber meine Aufgabe und Arbeit als Autor ist es ja auch, darauf zu reagieren, mir da Gedanken zu machen. Habe ich auch versucht, im Buch zu besprechen, sogar im ersten Kapitel, warum einige weiße Menschen so pikiert reagieren und so fragil sind, wenn man sie darauf anspricht, dass es strukturelle Probleme gibt.
1: Auch schon das Zurückspielen der Markierung des Anderen, also mit dem Weißsein sozusagen, das ist, glaube ich, schon das, was wirklich funktioniert. Also die Polemik funktioniert gut.
0: Ja, aber die Polemik ist ja nur deskriptiv. Als Reporter gehe ich in Räume und beschreibe, was ich sehe. Und ich gehe halt in Entscheidungsräume und ich sehe halt alte weiße Männer. Und sagt halt auch wirklich jetzt zum x-ten Mal, ich habe nichts gegen alte weiße Männer an sich, aber sie sitzen halt an den Hebeln. Und das beschreibe ich und das mögen halt viele Leute nicht. Get used to it. Was soll ich, was soll ich sagen? Das ist ja auch wie intersektional-feministische Gedanken, die formuliert werden und die auf Widerstand stoßen. Aber dieser Widerstand wird nicht dafür sorgen, dass diese emanzipatorischen Diskurse einfach verschwinden. Im Gegenteil, vielleicht macht man, organisiert man sich noch mehr und noch anders. Deswegen mal gucken, welches neues Wort jetzt in sechs Monaten im deutschen Feuilleton so auftauchen wird für Identitätspolitik. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Nee, das eine Lüge, ist immer langweilig eigentlich. Aber ja, da mache ich mir neue Gedanken, wie ich darauf antworten kann.
1: Ich ähm, interessiere mich natürlich auch für deine Lesebiografie. Da muss ich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass du in Frankfurt am Main geboren, aber mit sieben Jahren nach Marokko gezogen bist und dann erst wieder zum Abitur zurückgekommen bist oder nach dem Abitur, was du in Marokko absolviert hast, was du dann hier nochmal absolvieren musstest. Ist das richtig? Ja, also hattest du Einblicke in zwei Bildungssysteme?
0: Auf das, was ich mich beziehen kann, rein aus betroffener Sicht, ist äh, die Vorschule, die ich besucht habe in Frankfurt in den äh, 90er Jahren, wo die Lehrerin tatsächlich total perplex war, dass ich einen Fisch ausmalen konnte. Also wir haben so, ein, wir haben so einen Test machen müssen als Kinder und wir mussten so Tiere ausmalen auf Papier. Und die war so richtig so, was, der kann, der, der Mohammed der kleine Mohammed der kann das ausmalen. Meine Mutter so, ja, warum nicht? Und sie war so schon so Minusblick. Und dann war ich noch auf der, in der ersten Klasse in Frankfurt und dann bin ich zurück nach Marokko. Also meine Eltern sind zurück nach Marokko und habe da die ganze Schule besucht, genau. Und deswegen ist meine Lesebiografie, ich finde das ganz schön, wie du das formulierst, nochmal ganz anders geprägt und ich habe einen ganz anderen Kanon mitgenommen, im Vergleich zu deutsch-deutschem Kanon. Und ich habe das Gefühl gehabt jetzt in meinen zehn Jahren als Reporter und Journalist, dass das schon manchmal so Leute irritiert, auf was ich mich oder wenig mich beziehe. Aber ich kenne, also das marokkanische Curriculum ist sehr stark französisch geprägt, wegen Kolonialismus. Aber man liest natürlich ganz andere, ganz andere AutorInnen. Aber es ist... Vielleicht auch deswegen so, dass ich ein bisschen anecke, würde ich sagen, mit meinen Texten, weil ich mich auf ganz andere Diskurse beziehe. Aber das ist nur so eine Vermutung jetzt von mir. Und ich weiß aber noch gleichzeitig, ich habe mit 14 angefangen, zu einem deutschen Anthropologen zu assistieren, der in Marokko seine, seine Doktorarbeit geschrieben hat und dann später auch sein Postdoc, glaube ich, gemacht hat. Und jahrelang war ich sein Feldforschungsassistent. Und sein Doktorvater hat ihn besucht und hat mich so entdeckt. Und ich war so, was, dieses Kind, das guckt Pokémon und dann Sabine Christiansen. So, das ist so, weil ein tatsächlich großer Faktor in meinem Leben als Kind war Fernsehen, deutsches Fernsehen. Ich habe so viel Fernsehen geguckt. Und ähm, dieser Doktorvater kam dann nach Marokko und hat mir gesagt, du darfst dir was wünschen. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, es gibt hier keine deutschsprachigen Bücher zu kaufen. In dieser Stadt, wo ich gewohnt habe mit meinen Eltern, könntest du mir vielleicht ein Care-Paket schicken. Und wenige Wochen später kam ein riesiges Paket an. Da hat, glaube ich, einfach alles, was er schon gelesen hatte, bei sich da reingepackt und äh, geschickt. Und ich weiß noch, dass ich den ganzen Sommer gelesen habe einfach. Und diese Bücher stehen noch bei mir heute noch im Kinderzimmer in Marokko. Und ich war jetzt corona-bedingt lange nicht da. Aber immer, wenn ich da bin, dann gucke ich mir dieses diese Bücher an einfach und sage, oh Gott, das ist wirklich so ganz schlechte Übersetzungen von Agatha Christie. Ganz schlechte Übersetzungen, wo ich schon so als Jugendlicher das gelesen und und versucht habe, so zu redigieren.
1: Als das Care-Paket ausgelesen war, hast du wahrscheinlich Französisch und Arabisch gelesen, oder?
0: Genau, ja, also Französisch und Arabisch. Und ich war damals auch so Langzeitpraktikant bei einer Lokalzeitung, die aber eher ein Hobby von so einem Intellektuellen war, von so einem Stadtintellektuellen. Der hat so 500 Exemplare immer gedruckt auf eigene Kosten und sie verteilt und wir haben immer diese Zeitung gemacht, weil ich wollte unbedingt Journalist werden, es gab keine Lokalzeitung und ich habe auch nirgendwo ein Praktikum bekommen und dann habe ich das irgendwie entdeckt und ich wollte einmal so zwei Wochen reinschnuppern, dann bin ich mehr als zwei Jahre da geblieben und das war so ein Intellektueller und der hatte eine riesige Bibliothek und ich durfte mir immer Sachen ausleihen. Und dann habe ich mir die immer äh, da hab ich mir die immer äh, ausgedient. Und irgendwann mal war mir das aber nicht gut genug oder genug. Und dann habe ich meinem Vater, äh, Allah habe ihn selig, immer gesagt, so, okay, ich habe mein Taschengeld, aber Bücher, die müssen doch auf deine Kosten gehen. Weil das ist halt so, Bücher sind Bücher. Und dann hat er immer so geguckt, gesagt, okay, egal was du willst. Und ich weiß noch, wie ich unbedingt, äh, also so, ich, ich wollte unbedingt das, ähm, ein Referat halten über Rekorde, keine Ahnung, also in der Schule. Und dann wollte ich das äh, World Guinness Rekordebuch haben. Und es ist so, so teuer, das ist wirklich auch äh, ein Geschäft. Es ist so ein Schinken, das ist ein, Ge ein Geschäft. Und dann sollte ich aber auch so Medienkritik machen und so. Und ich weiß noch, dass der Buchhändler in, in Meknes, das ist die Stadt, wo wir gewohnt haben, dass er dieses Buch aus Paris bestellt hat. Und das hat irgendwie so zwei Monate gedauert oder so. Und dann hatte ich dieses Buch in der Hand und mein Vater hat mich nur so angeguckt, weil das hat irgendwie so ungerecht 50 Euro gekostet oder so. Und er meinte ich so, you better do a good job mit deinem Studium und deiner Bildung und alles. Und so bin ich halt auch ähm, an sehr viel... International aber vor allen Dingen französischsprachige und arabischsprachige Literatur gekommen. Und eine Sache noch, ich jetzt packe ich die ganzen, ich weiß nicht, ich rede zu so lang, ich packe aber die ganzen Anekdoten aus. Wir waren mal am Strandurlaub in Bay Saleh am Atlantik und ähm, da war so ein Zelt und das war so eine Strandbücherei und ich weiß noch das waren glaube ich waren es also zwei Wochen oder so und ich glaube ich habe fast jedes Buch aus diesem aus dieser Bücherei aus dieser Bib Strandbibliothek ausgeliehen und immer pro Tag fast eins durchgelesen so also, und das war weiß ich nicht meine Mutter hat mich immer äh, ein bisschen angemotzt und hat gesagt geh doch mal auch ins Meer <lacht> Hör auf hier rumzuliegen liegen beweg dich mal Junge und ähm, so bin ich, glaube ich, auch relativ unkompliziert an sehr, sehr viel verschiedenste Literatur gekommen, schon als junge Person. Und als ich dann in Deutschland war, an den Universitäten, habe ich mich natürlich bedient, vor allen Dingen an den Unibibliotheken.
1: Die Bücher, die du mitgebracht hast, wir können ja mal mit dem ersten starten, sind auch zwei französischsprachige und eins auf Englisch hast du vorgeschlagen.
0: Genau. Also was mich wirklich, wirklich geprägt hat und was ich bis heute sehr, sehr gerne immer wieder lese, sind die Romane von Driss Schreibi. Driss Schraibi ist ein marokkanischer Autor, der aber auch Französisch geschrieben hat. Das erste Mal, als ich, dass ich mit postkolonialen Texten zu tun hatte, war bei den Texten von Dries Schreibe bei den Roman von Dries Schreibe Weil der beschreibt so die Zeit um die 50er Jahre. Also die Zeit, der, die Kolonialzeit, äh, vor allen Dingen die französische in Marokko, ist da fast vorbei und es gibt so eine Emanzipation und eine Unabhängigkeitsbewegung. Und genau da setzen die meisten Romane von schreibi ein. Und es gibt so ganz kleine Anekdoten. Und die habe ich tatsächlich, diesen ähm, De Passé Sample, äh, heißt, äh, heißt der Roman, und den habe ich tatsächlich äh, am Strand gelesen, aus dieser Bibliothek da ausgeliehen. Und ich weiß noch, wie ich mich äh, totgelacht habe, weil er beschreibt die Szene wie zwei Briten, ein Brite und, glaube ich, seine Lebensgefährtin nach Marokko kommen und Couscous -Cous essen über Seiten, über, über so drei oder vier Seiten und wie sie sich so anstellen, weil die gar nicht wissen, was das ist. Und das ist tatsächlich literarisch die Umkehrung dieses minus minuskolonialen Minusblicks, würde ich jetzt heute interpretieren. Aber damals hat mich das so total amüsiert und auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, fasziniert, weil das war auch zum ersten Mal ein Autor, der kritisch auf diesen Eurozentrismus überhaupt geguckt hat. Auch mit einem Humor, der super zugänglich ist, aber gleichzeitig auch so fein und intellektuell. Und er beschreibt auch ähm, in einem anderen Roman, La Civilisation Mamère. Die Zivilisation Mutter, das gibt es auch auf Deutsch, ich glaube sogar bei, beim Piper Verlag. Ja, das ist übersetzt. Genau, das ist übersetzt und da beschreibt er die Emanzipationsgeschichte seiner Mutter, die von einer Analphabetin bis hin zu sehr, ich will jetzt nicht für alle, die es lesen werden, nicht direkt auflösen, was passiert, aber in, in einem Roman wird halt diese Figur so entwickelt, dass man denkt, am Anfang war die so subaltern und konnte nicht mehr für sich selbst sprechen oder schreiben. Und am Ende ist die so stark und es schärft auch nochmal, auch aus feministischer Sicht, den Blick auf sogenannte benachteiligte Frauen qua Herkunft, die man immer so direkt in diese Opferrolle reinschubst. Auch in Deutschland zum Beispiel ganz viele wie soll ich sie nennen, weiße traditionelle Feministinnen machen das ja ganz gerne, dass sie direkt sagen, die sind ja durch ihre Kultur unterdrückt und das ist aber so ein Roman, der zeigt, wie stark Frauenstimmen sein können, ohne das zu romantisieren, dass es viele, viele Probleme gibt und auch Gewalt zum Beispiel gegen Frauen in verschiedensten Gesellschaften, auch in Marokko, aber diese Geschichte ist so stark, die hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Das ist so ein bisschen auch das, was meine Mutter so Durchgemacht hat. So in den 90er Jahren, sie ist keine Analphabetin, aber hat halt nur Grundschule absolviert und war dann hier in Deutschland als sogenannte Gastarbeiterin. Und in den 90er Jahren, weiß ich noch, konnte sie halt nicht die Fernbedienung in die Hand nehmen für den Fernseher. Und jetzt schreibt sie mir halt irgendwie Sachen auf WhatsApp so und hat sich das alles selbst beigebracht und googelt und findet halt Sachen und ich war immer so sehr vorsichtig meiner mutter zu sagen wo ich gerade in den gefährlichsten ecken dieser welt um mich rumtreibe und recherchiere und mittlerweile googelt sie das und sagt, du hast mir gar nicht gesagt, dass du in der Südtürkei an der Grenze zu Syrien unterwegs warst. Und ich so, oh, oh, meine Güte, so. Aber das ist so diese, genau diese Emanzipation und dieses Self-Empowerment, das sehr, sehr viele Frauen auch durchmachen und das man wirklich auch markieren und sichtbar machen sollte. Und das und die wie macht das in seinen Romanen wirklich köstlich, einfach wunderbar. Und das würde ich, ich muss zugeben, ich habe die deutsche Übersetzung nicht gelesen. Das heißt, das kann ich nicht einschätzen, wie die so ist, aber die Romane sind einfach richtig exquisit. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine super interessante Empfehlung. Er hat ja auch so eine krimi ja. noch
0: geschrieben. Ist quasi die, die marokkanische Version von Agatha Christie. Ich hätte ja, wäre Corona nicht gewesen, hätte ich ja in Los Angeles ein bisschen recherchieren sollen, wie Unterhaltung zusammen mit politischer Bildung funktioniert. Also dass man politische Bildung wirklich in unterhaltsame Sprache und Literatur packt. Und das kann man in Hollywood natürlich am besten, glaube ich. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwann mal gemerkt, das ist jetzt nichts, was da in L.A. erfunden worden ist. Weil gute Literatur, glaube ich, muss nicht per se immer politisch sein. Die kann auch einfach schön sein. Aber die Schreibe ist ein gutes Beispiel, wie quasi genau diese sehr unterhaltsamen Geschichten auch eine... Perspektive transportieren, die für mich auch selbst neu war, obwohl ich in Marokko zur Schule gegangen bin, weil wir natürlich auch die ganzen französischen Autoren rezipiert haben in der Schule. Rousseau, Voltaire und das nicht so kritisch. Und dann quasi postkoloniale, marokkanische AutorInnen zu lesen, das war für mich so eine, ja, auch so eine Emanzipation und so eine Befreiung einfach gedanklich die mich wirklich auch als Autor geprägt hat.
1: Er mischt ja auch gerne ähm, Französisch und Arabisch. Genau, ja.
0: Also das ist ja auch, by the way, was was äh, in so einer urbanen Sprache auch heute übernommen worden ist. Und ich weiß nicht, ob das von da kommt, aber diese Mischformen, MarokkanerInnen, wenn, wenn du nach Marrakesch fliegst, vielleicht irgendwann mal wieder zum Urlaub, ähm, dann wirst du schnell merken, dass sehr viele Menschen dort sehr flexibel sind, was Sprache angeht. Also ähm, die reden dann mit dir auf Deutsch, ein bisschen auf Englisch und Französisch und so. Und das ist so eine Gesellschaft, die sowieso sehr, sehr mobil ist und die sich sehr schnell adaptieren kann. Und in den Texten von ich Schreibe nur als Beispiel merkt man, dass da sehr, sehr viele Sprachkreise, sag ich jetzt mal, vorbeigekommen sind. Die ganzen... Ah, US-amerikanischen Stars, die in Tanja sich bekifft haben in den 60er Jahren, äh, natürlich die französischen, äh, die französischen, ähm, äh, die französischen äh, Denker*innen bzw. Autor*innen, die sich irgendwie in äh, Marrakesch niedergelassen haben oder so also Leute wie Yves Saint Laurent, der in Marrakesch irgendwie sehr, sehr einflussreich dann war und äh, viel spanische Einflüsse, aber dann auch amazirische Einflüsse, also die Ureinwohner von Nordafrika, die lange unterdrückt wurden und bis jetzt auch sich erst emanzipieren. Und dann aber auch natürlich die marokkanisch-spezifische Literatur, die sich erst in den letzten Jahren so gefunden hat, weil ganz oft war das so. Und du musst dieses ganz geschliffene Hocharabisch können und reden, um als intellektuell zu gelten. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt, dass Leute viel mutiger geworden sind, einfach den Dialekt zu sprechen und da sich auch Gedanken zu machen und damit viel, viel mehr Leute auch zu erreichen.
1: Das ist auch was, was man ähm, Fatima Mernisi ein bisschen vorwirft, ne? dass sie doch eine sehr bürgerliche Autorin war, auch wenn sie sozusagen der weibliche Star der marokkanischen Literatur oder Intellektuellen war. Sehe ich das richtig?
0: Ja, man nennt sie so ein bisschen despektierlich Casablanca-Feministinnen. Also es sind so diese Frauen, die so zwischen Paris und Casablanca immer gependelt sind. Bei Fatima Melni, sie weiß ich jetzt nicht, wo sie immer überall war, aber das sind halt so natürlich ähm, sehr intellektuelle Kreise, wo ich aber bei Mirnissi sagen würde, dass sie sich schon auf die Lebensrealität von vielen Marokkanerinnen auch bezogen hat. Also wir können, glaube ich, in einem anderen Podcast darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn so eine Autorin wie Leila Slimani kurz mal einfliegt und dann Dinge beschreibt und dann wieder weg ist. Und das ist für mich als Autor immer auch eine... Und als Reporter vor allen Dingen eine wichtige Sache, mich dazu reflektieren und zu sagen, es wäre natürlich absolute Zirkus jetzt so zu tun, als würde ich Vollzeit weiterhin in Marokko leben und den Leuten dazu erklären, wie ihre Realität ist. Und die Transparenz dazu sagen, doch, also ich kenne mich schon gut aus, aber dennoch, ich komme für drei Wochen, mache ganz viele Interviews und dann bin ich wieder weg. Und ich lese ganz viel Medien und ich bekomme viel mit, aber es ist keine, kein Vergleich zu wirklich da sein und Diskurse erleben und wirklich auch sich damit auseinanderzusetzen und dann auf der Straße irgendwie oder im Bus von mir aus zu hören, wie die Leute darüber reden. Das ist nochmal eine andere Möglichkeit, sich mit diesen Ideen, die dann vor Ort äh, wichtig sind, auseinanderzusetzen. Und Fatima Menlisi, ist für mich deswegen wichtig und deswegen habe ich sie vorgeschlagen als, als quasi zweite äh, wichtige Autorin für mich und mein Denken mit Fatima Mernissi Und die habe ich relativ spät gelesen tatsächlich, erst im Studium, überhaupt gar nicht in Marokko. Ich kannte die nicht wirklich, als ich äh, jünger war in Marokko. Und ich habe bei Fatima Mernissi gelernt, dass man Texte kritisch lesen kann. Das war zum ersten Mal im Studium, wo ich gesehen habe, es kommt darauf an, wie ich die Texte lese. Das klingt jetzt so ein bisschen simpel vielleicht ein bisschen komisch, aber sie hat nämlich vor allen Dingen auch heilige Texte, Koran zum Beispiel oder Hadithe, Aussagen vom, vom Propheten Mohammed, die ich ja auswendig lernen musste in der Schule in Marokko, die hat sie kritisch gelesen. Und dann habe ich das so mit Anfang 20 gelesen und gesagt, hä, ja natürlich, so Ja klar, und man braucht aber natürlich, jemand muss einen an die Hand nehmen und diese Diskurse führen. Und diese Diskurse werden aber geführt, vor allen Dingen natürlich in den intellektuellen Kreisen, so zu tun aus eurozentristischer Sicht, dass man den Leuten dann dort erklären soll, wie sie ihre eigenen Sachen irgendwie verstehen sollen, ist natürlich auch ein bisschen komisch. Und deswegen hat mich Fatima sie einfach in diesem Seminar, das ich dann an der Uni besucht habe, so richtig geprägt und ich hab, ich weiß noch, da war ich wirklich in der Unibibliothek und habe mir mehr, also über den Durst mehr ihre Texte noch mal angeguckt, als dass ich es machen musste jetzt für dieses Seminar, weil ich gedacht habe so alles, was ich aufgesogen habe als Kind auch über den Kanon, über den Bildungskanon, kann ich jetzt noch mal kritisch mir vor Augen führen. Und das hat mich so fasziniert und ich habe mich dann so ein bisschen geärgert, weil ich hätte gerne genau diese kritischen Gedanken gehabt im Unterricht, äh, als ich 18 war und mit meinem Lehrer halt diskutiert habe, warum ich das anders sehe. Und das hat, also ich hatte nicht das Glück, dass ich damals schon Fatima und Rindisi gekannt habe, aber sie hat mich so aus der Seele einfach geschrieben und gesprochen, wo ich dachte, so, ja, das ist es eigentlich, was ich für auch... Meine eigene kritische Lektüre und hoffentlich auch Texte brauche diese Perspektive, diese auch feministische Perspektive, die sie ja anwendet, ganz konsequent.
1: Und Humor hat sie aber auch, oder?
0: Ich habe dann irgendwann mal angefangen, Interviews mit ihr zu sehen. Also es ist so äh, Interviews von ähm, Hannah Arendt, wenn man die sieht, dann will man auch so Popcorn essen und einfach sich zurücklehnen und ihr stundenlang zuhören. Und Fatima Minis, sie ist auch so eine Person, die wirklich geschliffen spricht und sehr, sehr lustig ist einfach. Äh, und das finde ich natürlich immer, ich finde gar nicht dass so, SozialwissenschaftlerInnen unbedingt immer so funny sein müssen und lustig und ähm, unterhaltsam ist auch okay, mal auch beer ernst zu sein, wenn man halt akademisch unterwegs ist. Aber es ist natürlich sehr niedrigschwellig und barrierefrei, wenn man auch mal einen Witz macht äh, und auch mal seine eigene Arbeit ein bisschen mit Humor nimmt und sie ist selbst nicht so ernst. Und sie wurde ja auch angefeindet an, an verschiedenen Stellen. Das passiert glaube ich, allen Feministinnen auf der Welt und ähm, da auch nochmal den Männern oder wie ich sie lieber nenne, den Männers, äh, da so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so ja, dann kannst du halt jetzt irgendwie dich ärgern, aber so what? Das fand ich halt so richtig stark von ihr und das findet sich auch in ihren Texten, findet sich genau diese, dieser Spirit wieder, quasi das alles nicht zu ernst zu nehmen und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der Themen, die sie bearbeitet, zum Beispiel Emanzipation von Frauen, dann genügend Raum einzuräumen. Also es ist so eine schöne Balance. Es ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich auch im Schreiben.
1: Konntest du einen konkreten Text empfehlen, der vielleicht ein ganz guter Einstieg wäre, wenn jetzt jemand Lust hat, sich was zu
0: besorgen? Wenn man sich so ein bisschen mit Orientalismus auseinandergesetzt hat, dann kennt man vielleicht den Namen ähm, Edward Said, der auch total wichtig ist, der Literaturwissenschaftler. Ich finde aber die Arbeiten von Fatima Mirnissi da sehr undervalued, tatsächlich. Wenn man einfach Fatima Mirnissi, glaube ich, Orientalismus oder Orientalism ist natürlich besser, wenn man Französisch lesen kann, muss ich zugeben. Das ist der Nachteil, wenn man das so ein bisschen auf Französisch liest. Das weiß ich nicht, ob das alles übersetzt ist.
1: Also Ihre Memoirs und Romane sind auf jeden Fall übersetzt. Bei den theoretischen Texten weiß ich es nicht.
0: Die theoretischen Texte sind aber, also das sind auch die Texte vor allen Dingen, die mich quasi diesen, diese kritische Lektüre haben lernen lassen. Und das klingt immer so ganz trocken. Uh, auf den ersten Blick, oh, sie dekonstruiert Orientalismen über Frauen in Nordafrika oder so. Aber das ist wirklich gut. So, und das ist auch ganz anders geschrieben im Vergleich zu Gaitari Spivak zum Beispiel, die sowas, eh, na nicht ähnliches, aber was ganz anderes, aber in, in Indien gemacht hat. Und wo ich wirklich, bei Spivak muss man sich ja hinsetzen und, ah, und arbeiten und sich selbst hassen, dass man es nicht versteht und so. Und das ist bei Fatima in anders. Also es ist ganz anders geschrieben und kann ich einfach nur empfehlen. Ist auch viel poetischer. Viel poetischer. Und sie schreibt ja auch, das kommt, glaube ich, daher, weil sie auch Romane geschrieben hat und einfach auch in ihren Erzählungen, wenn sie spricht, auch einfach auch sich mehr auf Alltagssituationen bezieht. Was sie ja gemacht hat, ist ja auch Feldforschung. Also ich bin ja Anthropologe und man geht einfach so ein bisschen Tee trinken. Also jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber man geht Tee trinken mit den Leuten und dann schreibt man irgendwie darüber. Und das hat sie gemacht und das sind halt auch Einblicke in, in dem Fall in die marokkanische Gesellschaft, ähm, die super, super spannend sind, selbst für eine Person wie ich, die ja da aufgewachsen ist.
1: Und die dritte Autorin, die du vorgeschlagen hast, ist Roxane Gay.
0: Also Roxane Gay ist einfach... Energy, pure energy. Roxanne, if you listen to this podcast, please, I love you. I'm a fan, oh my God. Und Roxanne Gay ist einfach, ähm, wir haben ja ein bisschen so über wütende Menschen gesprochen und ich finde, wenn Zorn gut illustriert werden kann, dass es was Gutes ist, dann ist es Roxanne Gay. Weil die verschiedensten ähm, die verschiedensten Themen, die sie aufwirft, zum Beispiel Body Politics, sind, glaube ich, so wichtig aus der Perspektive der Realität von so vielen Menschen, die auch mit ihren eigenen Körpern zum Beispiel strugglen. Und sie schreibt ja über das Dicksein zum, zum Beispiel und was es bedeutet, als Frau dick in einer Gesellschaft zu leben, die von die von Schönheitsidealen geprägt ist. Man macht den Fernseher an und es läuft, keine Ahnung, eine Sendung mit äh, Topmodels, die halt so aussehen, wie sie aussehen und die getrimmt werden. Und da wird in der Werbung gesagt, was schön ist und was vermeintlich weniger schön sein soll. Und äh, vor allen Dingen junge Frauen und Mädchen werden schon ganz früh damit, damit wirklich ähm, konfrontiert, was Schönheit sein soll und eine Freundin von mir hat eine junge Tochter, die ist äh, fünf und ich habe dann angefangen, ihr so ein bisschen Stickerbücher zu kaufen und so und war total schockiert. Ich habe keine Kinder und ich war so, ich war in einem Spielwarenladen in der Buchabteilung, also wo es diese Stickerbücher gibt, total schockiert, wie plump das ist und das wird aber gekauft und so wachsen vor allen Dingen Mädchen mit Schönheitsidealen auf, die vielleicht nicht gesund sind. Und Roxanne Gay dekonstruiert das in einer sehr, 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 sehr unterhaltsamen Sprache, die mit viel Werf und viel Kraft einmal zeigt, wie man auch anders drauf gucken kann. Und ähm, Roxanne Gay ist, glaube ich, immer dann ganz, ganz stark, wenn sie ihre Essays raushaut, also, wenn eine Person auf wenigem Platz oder so also komprimiert sehr viele pointierte Gedanken versammeln kann, dann ist es Roxanne Gay. Und ich hatte dir vorher, vielleicht kannst du das auch äh, verlinken, einen Text über äh, Trauma äh, geschickt und wie man über Trauma schreibt. Und das ist tatsächlich für mich als, ähm, als Autor wichtig, weil ich schreibe über Traumata von Menschen und von meinem eigenen Trauma auch im Buch zum Beispiel als Reporter, wenn ich halt am selben Tag äh, nach dem Anschlag von Halle vor der Synagoge stehe, was das eigentlich mit mir macht. Und Roxane Gay hat in der Vanity Fair vor kurzem einen Text äh, geschrieben, der wirklich mich berührt hat.
1: Interview mit Monika
0: Lewinsky. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie haben wir alle über Monika Lewinsky damals gesprochen und wie sprechen wir heute darüber, wie sehr ist auch dieser Diskurs gewachsen, dank für feministischer Gedanken und dieses Interview, ich glaube sie hat irgendwo anders wo auch einen Text über Trauma äh, geschrieben, aber dieses Interview da hat mir noch mal gezeigt, dass ich eine Verantwortung trage für alles was ich recherchiere und über über die Leute, die ich schreibe. Ich schreibe ja über auch teilweise schwierige Geschichten Menschen, die aus dem Leben gerissen worden sind oder ihre Angehörigen wurden getötet aufgrund rassistischer Terroranschläge oder auch islamistischer Terroranschläge. Äh, strukturelle Gewalt, die Frauen angetan wird oder queeren Menschen angetan wird. Und meine Aufgabe als Journalist ist einfach darzustellen, was die Fakten sind, also was passiert ist. Aber meine Aufgabe als Journalist ist auch, meine Quellen zu schützen, also die Sicherheit meiner Quellen quasi immer im Auge zu behalten, aber sie auch möglichst nicht zu retraumatisieren. Ich glaube, das kann idealerweise nie wirklich so ähm, funktionieren, aber die ähm, Geschichte von Monika Lewinsky, die bringt einen schon zum Grübeln, was diese Frau auch wirklich durchmachen musste und ich habe jetzt neulich diese neue Dokumentation zu Britney Spears geguckt. Heftig. Heftig. Was? Das sind ja dann Paparazzi und weniger Journalisten. Aber es ist dann doch irgendwie Medien. Meghan Markle. Ich habe einen Text dazu geschrieben. In der Taste zu Meghan Markle. Wir müssen uns als JournalistInnen, als AutorInnen alle nochmal hinsetzen und überlegen, wie wir mit den Leuten, mit den Menschen umgehen, die uns halt teilweise auch ihre Geschichten anvertrauen. Das bedeutet nicht, dass ich im Sinne dieser Menschen PR machen soll, Nein, sondern ich schreibe unabhängig über diese Menschen. Aber ich muss schon darüber nachdenken, da niemanden jetzt noch kaputt zu machen. Egal, ob es jetzt eine Celebrity ist, aber especially, wenn es halt einfach eine Person ist, die jetzt nicht in der Machtposition ist. Und das ist halt noch mal über dieses Interview in der Vanity Fair mir klar geworden. Und als du mich gefragt hast, was ich vorschlagen wollte, war das so sehr, sehr frisch in meinem Kopf, und das fand ich für mich als Journalist total wichtig, das nochmal irgendwie als Thema zu setzen. Dass wir beim Lesen, aber vor allen Dingen beim Schreiben nochmal aufeinander aufpassen müssen und respektvoll miteinander umgehen sollten.
1: Also sie beschreibt da nämlich, dass sie, sie lehrt ja auch an der Uni, sie hat auch eine Professur. Und sie hat ein Seminar gegeben über Trauma. Und hat mit den Studentinnen gemeinsam erarbeitet, wie das überhaupt möglich ist und wo da vielleicht auch die Grenzen sind dessen, was man von sich preisgibt. Weil Roxanne Gay hat ja auch eine schwere sexuelle ja. Vergewaltigung. Als Mädchen, als zwölfjähriges mhm. Mädchen wurde sie von mehreren Jungs vergewaltigt. Mhm. Und dieses Trauma kommt immer mal wieder in verschiedenen Texten vor, also auch in dem von dir vorher beschriebenen Hangar, ähm, mhm. wo sie über, über, ihre, über Körperpolitiken schreibt. Und sie versucht sozusagen mit diesen Studenten nochmal gemeinsam zu erarbeiten, wie das überhaupt möglich ist, sowas aufzuschreiben. Und sie sagt, das ist, es war ihr möglich, es ist auch schon lange her. Aber es ist ja auch immer eine Frage davon, was man preisgibt und was man dann doch wieder für sich behält. Und auch die Art, wie man, wie man eine Geschichte beschreibt, rein handwerklich, jetzt mal abgesehen von den ethischen
0: Fragen. Ja.
1: Das beschreibt sie da auch noch mal sehr, sehr schön in diesem Interview mit Monika Lewinsky.
0: Und diejenige, die es in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gut machen konnte in den vergangenen Jahren, ist ja Margarete Stokowski, die, glaube ich, auch deswegen und zu Recht diesen Fame m, dann erreicht hat, weil sie... Geschichten aufgeschrieben hat, die leider so viele Frauen in diesem Land kennen. Das ist ja nicht einfach so ein Zufall, dass vor allen Dingen Frauen die Bücher von Margarete Stokowski oder dann auch von Roxane Gay lesen und sich damit identifizieren können oder sagen können, yes, ich weiß wo, was das bedeutet, quasi diese Gewalt zu erleben oder ich kenne jemanden von mir aus, der diese Gewalt erlebt hat und dann eben nicht den Support bekommen hat der wichtig ist in so einer Situation, weil vielleicht auch die Strukturen für diesen Support nicht existieren und das, dieser Punkt mit, was will man preisgeben als Autor oder Autorin und was sollte man lieber nicht preisgeben, das ist auch immer so die Balance, weil ich was ich zumindest, und zurück vielleicht zu meiner Arbeit so Antirah-Diskurse, emanzipatorische Diskurse, was ich nicht machen will, ist Opferporno. Also ich will ihn nicht machen so, oh, und da hat mich jemand schief angeguckt und da wurde ich so behandelt und da, nee. Also ich versuche tatsächlich aus meiner Lebensrealität, gepaart mit der ganzen Lektüre und den Analysen, etwas zu kreieren im Text, der hoffentlich viele Menschen anspricht und, mit, und der niedrigschwellig erklären kann, warum es wichtig ist, über Antirassismus zu sprechen. Das ist so mein Versuch als Autor, dann am Ende nicht so komplexe, aber dann doch nicht Texte, die man sich einfach so im Alltag durchliest oder anguckt, zu übersetzen für all diejenigen, die halt nicht die Zeit und die Ressourcen haben, sich eben diese Theorietexte durchzulesen. Und das haben halt viele, viele Feministinnen sehr, sehr gut in den vergangenen Jahren gemacht, so dass es, glaube ich, auch... Ein wichtiger Beitrag für die Emanzipation von so vielen vor allen Dingen jungen Frauen war, die man ja jetzt auch äh, nicht nur, aber vor allen Dingen auf Social Media sieht, äh, die für sich selbst sprechen können und die hoffentlich auch einen Wandel mitbringen, dass sich das Patriarchat, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es irgendwann mal abschaffen, aber kurzfristig betrachtet, dass das Patriarchat so ein bisschen vorsichtiger werden lassen könnte. Quasi ein Diskurs, der total wichtig ist und emanzipatorisch und am Ende allen gut tut, selbst den Männern.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Tausend Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr schön.
0: Danke dir sehr für die Einladung.
1: Das nächste Mal ist Timon Karl Kalleiter mit seinem sehr lustigen Debüt »Die Geschichte eines einfachen Mannes« zu Gast.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.